Llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y serán creados y renovarás la faz de la tierra. Oremos. Oh Dios que has instruido los corazones de tus fieles, con las luces del Espíritu Santo danos gustar de todos los restos según el mismo Espíritu, gozar para siempre sus consuelos por Cristo nuestro Señor. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Inmaculado corazón de María, sed la salvación de la alma mía. San José, ruega por nosotros. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Queridos amigos del Instituto de Cristo Rey, sumo sacerdote de España y Allende de los Mares. Se acerca la fiesta de Santa Teresa y podríamos recordar aquello que ella ha escrito con su propia pluma. Más bien sabe su majestad que solo puedo presumir de su misericordia, ya que no puedo dejar de ser la que he sido. No tengo otro remedio sino llegarme a ella y confiar en los méritos de su hijo y de la Virgen Madre Suya. De esta manera, aunque aparentemente no hable más que de sí misma, nos da una gran lección. Santa Teresa nos muestra que la primera actitud de un ser humano en relación con su Creador debe ser la humildad. La verdad es que no somos nada porque dependemos totalmente de Dios. Por lo tanto, la actitud primordial de un cristiano que quiere convertirse debe comenzar con la humildad de reconocerse nada, polvo de reconocer sus pecados y sus miserias. El miércoles de ceniza en la liturgia, cuando se nos impone las cenizas, se nos dice, recuerda hombre que eres polvo y en polvo te convertirás. En los tiempos de antropocentrismo, de endiosamiento del hombre, de creernos cada uno de nosotros el centro del mundo, es fundamental que nos, se nos recuerde nuestra condición de criaturas. La situación sanitaria reciente nos ha recordado a los hombres nuestra fragilidad. Somos vulnerables y toda nuestra aparente grandeza sucumbe ante una enfermedad. Nos creemos grandes y fuertes y por eso muchas veces no nos queremos arrodillar delante de Dios para acabar arrodillándonos ante los hombres, el dinero o incluso alguna enfermedad. Como dijo Jesucristo, sin mí nada podéis hacer. Nadie puede acercarse a Dios sin aceptar como el publicano su condición de pecador. Ten piedad de mí, Señor, porque soy un pecador. Si hay algo en lo que Santa Teresa insiste es en la importancia de la humildad, en la conciencia de que somos siervos inútiles, como se nos dice en Lucas 17.10, y en que el orgullo suele ser el principal obstáculo para nuestra conversión. No importan las gracias recibidas de Dios ni el nivel de virtud de un alma, el orgullo ha de ser combatido siempre. Ella sabe que nuestra visión de la realidad suele estar sesgada, estropeada por nuestro orgullo y soberbia, y así, 
a menudo no vemos la viga en nuestros ojos creyendo que como mucho tendremos una pequeña pajilla. Quizás somos grandes pecadores que creemos que no pecamos o que casi no pecamos. Los hombres somos capaces de ser fariseos y encima creernos publicanos. Esto lo podemos ver con facilidad en la confesión, donde muchas veces vamos a presumir, vamos a excusarnos en vez de acusarnos. En ocasiones buscamos echarle cuanto podemos la culpa al prójimo, a los demás, para así justificarnos. Si pierdo la paciencia es porque los demás tienen la culpa de probármela demasiado. Si critico es porque me dejo llevar de las críticas que hacen los otros. Si miento es porque los demás no me han dejado alternativa. Las peleas son siempre culpa ajena y cuando debo reconocer que es mi culpa, lo minimizo. Los otros también lo hacen igual o incluso peor que yo. Y cuando no tengo casi excusa, muchas veces digo, y sí, lo hice, pero no sé ni por qué lo hice. Yo sí sé por qué lo has hecho. Simplemente has pecado porque eres un pecador. Has pecado tú personalmente y eres culpable, aunque hayas tenido más o menos condicionantes. Cada uno de nosotros somos culpables. Por eso nos golpeamos el pecho, porque nos acusamos a nosotros mismos, porque en el fondo del alma lo sabemos, aunque el orgullo no le agrade reconocerlo, al decir nosotros el acto de condición, acusamos a nuestro corazón del pecado, porque es la verdad. Por eso, por eso cuando rezamos el Ave María decimos, ruega por nosotros pecadores. Es verdad que estamos inclinados a presumir de nuestras cualidades y buenas acciones, y esconder nuestros errores, defectos y pecados. Cuanto más nos gustan los halagos y que nos agradezcan y reconozcan, más nos cuesta pedir perdón y agradecer. Dice San Francisco de Sales, cuanto más nos gusta ser aplaudidos por lo que decimos, tanto más propensos somos a criticar lo que dicen los demás. Por cierto, muchas veces cuando tenemos que pedir perdón, no utilizamos las palabras correctas. Solemos decir lo siento en vez de decir perdóname o te pido perdón. Y es un error, porque decimos también lo siento cuando no somos culpables de algo. Por ejemplo, digo lo siento a un amigo que ha perdido un trabajo o ha perdido un ser querido, pero yo no he sido el causante de estas desgracias. Por el contrario, si yo ofendo a alguien, Debo pedirle perdón y no solamente decirle lo siento. Miremos nuestro corazón con sinceridad y humildad. Reconozcamos nuestras culpas sin excusas. Acerquémonos a confesarnos, a acusarnos con humildad y arrepentimiento para que Dios nos perdone. Pidamos a Santa Teresa que nos alcance de Dios la gracia de andar en verdad como ella definía la humildad, porque muchas veces dice, quiere Dios que sus escogidos sientan su miseria y aparta un poco su favor. 
Esto tengolo yo por gran misericordia de Dios, y aunque es falta, es muy gananciosa para la humildad. Es decir, a veces Dios nos deja caer en el pecado para que ganemos en humildad. Cuanto más reconozcamos la verdad, más fácil nos será arrepentirnos. Y cuando tratemos de arrepentirnos, no tengamos, como dice San Francisco de Sales, ese supuesto dolor de los pecados que se duele tanto porque se ve herido en su orgullo de haber sido capaz de cometer un pecado semejante. El verdadero arrepentimiento es un arrepentimiento sosegado de aquel que se sabe pecador, que no se admira de lo que ha hecho y que simplemente, más que estar pensando en él, después de ver su enfermedad, la descubre a Dios, la muestra a Dios y mira a su Señor para que le perdone, para poder decir con Santa Teresa en el interior de su alma que Dios sabe bien que sólo podemos presumir de su misericordia. Que Dios les bendiga y la Santísima Virgen María les proteja.